1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist auch Klaus Püschel da, Rechtsmediziner in Hamburg. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, inzwischen pensionierter Rechtsmediziner hier in Hamburg. Aber in Bezug auf die spannenden Fälle immer noch auf der Höhe der Zeit. Tag allerseits. Moin Moin.
1: Heute geht es in unserem Podcast um eine Tat, die ein Gericht später als unfassbar bezeichnet hat. Und man kann sich glaube ich denken, wenn auch erfahrene Richter, die ständig in ihren Prozessen mit Verbrechen wie Mord und Totschlag zu tun haben, etwas als unfassbar bezeichnen, dann hat es die Geschichte wirklich in sich. Also, das Werk ist vollbracht. Und die Frau, die sich da so ins Zeug gelegt hat, ist erschöpft. Sie hat den verhassten Vater ihres Verlobten umgebracht und sie hat in den Stunden danach alles in ihrer Macht Stehende unternommen, um ihre Tat möglichst geheim zu halten. Der Leichnam des 85-Jährigen ist nun zerstückelt, die Körperteile sind verstaut und zum Abtransport bereit. Doch etwas gilt es noch zu erledigen und zwar etwas Wichtiges. Manuela M., die Täterin, greift nur noch ein letztes Mal zum Werkzeug. Sie trennt nämlich dem Toten den Penis ab. Der Lebensgefährte der 46-Jährigen hat die Frau zu diesem Schritt, und man kann auch sagen zu diesem Schnitt, ermutigt. Er hat nämlich gemeint, es sei ein Akt der Befreiung und der Rache. Er hat gemeint, es würde ihr, Zitat, guttun.
2: Das klingt sehr eigenartig, geradezu bizarr die Verstümmelung eines Körpers als befriedigender, befreiender Akt. Aber wer wie ich als Rechtsmediziner oder du als Gerichtsreporterin oft mit den Abgründen der menschlichen Psyche konfrontiert wird, weiß, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so gehört der Fall, über den wir heute sprechen wollen, wirklich zu den außergewöhnlichen aber immer wieder sehr realen Geschichten, die sich in unserem Lande abspielen. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Eine Reihe derartiger, fast unglaublicher Geschichten haben wir dargestellt in unserem neuen äh, Krimi-Sachbuch mit dem ja, vielversprechenden Titel »Sex and Crime«.
1: Ja, Sex and Crime, das ist natürlich jetzt auch Inhalt dieser Geschichte, über die wir heute reden, in der Manuela M. ja die Hauptrolle spielt. Als diese Frau, Manuela M., später wegen des Verbrechens an einem betagten Mann der Prozess gemacht wird, als also das Gericht darüber entscheiden muss, welche Strafe für ein solches Tötungsdelikt mit anschließender Zerstückelung des Leichnams angemessen ist, da sagt der Vorsitzende Richter, wie viele andere haben auch wir Richter uns gefragt, wie ein Mensch in Stande sein kann, eine anderen regelrecht zu schlachten. Der Vorsitzende spricht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, von einem unfassbaren Verhalten. Unfassbar, ja, aber gleichwohl real. Eine fatale Mischung aus Hass, jahrelang erlebten Demütigungen und sexuellen Übergriffen und zugleich auch Abgestumpftheit haben dazu geführt, dass Manuela M., einen 85 Jahre alten Mann töten und den Leichnam schänden konnte.
2: Diese entsetzlichen Ereignisse, die sich übrigens am 9. und 10. September 2012 in einer Wohnung im Hamburger Nordosten abgespielt haben und mit der dann auch die Rechtsmedizin und die Gerichte befasst sind, sind die grausame Zuspitzung in einem Leben, das äh, trostlos begonnen hat, sich wenig erfreulich fortsetzt und das nicht viele Chancen bereitgehalten hat für diese Manuela M.
1: Ja, solche Lebensläufe und Schicksale erlebe ich immer wieder, wenn ich in Gerichtsprozesse gehe und den Menschen ihren Geschichten zuhöre. Aber ähm, es wäre sicher Unrecht zu sagen, dass es bei Manuela M. letztlich zu einer Horror-Tat hat kommen müssen. Doch die Grundlagen für ein Leben, das dem Abgrund langsam aber stetig entgegensteuert, die sind doch gelegt und wohl auch schwer zu umgehen. Denn statt Liebe und Geborgenheit hat Manuela M. als kleines Kind Ablehnung und Missbrauch erfahren. Und wie sie mit Konflikten umgehen kann, wie sie Beziehungen festigen kann, das hat sie überhaupt nicht gelernt. Und schon früh wird der Alkohol ihr treuster Begleiter. An ihm hält sie sich fest, nicht gerade das Richtige als Stabilitätsfaktor in einem Leben. Ja, am Alkohol hält sie sich fest bis zum bitteren Ende.
2: Als Rechtsmediziner erlebe ich das immer wieder, äh, Ja, wie häufig Alkohol, bei Verbrechen eine Rolle spielt. Ja, manchmal sage ich, man könnte einen relevanten Prozentsatz der Rechtsmediziner einsparen, wenn es das Thema Alkohol nicht gäbe. Wenn der Konsum von etlichen Glas Bier, Wein oder Hochprozentigen die Menschen enthemmt und dann schließlich Dinge tun lässt, die furchtbar enden. So wie im Fall von Manuela M. Aber bevor wir uns diesen Verbrechen in seinen furchtbaren, aber auch sehr spannenden und spektakulären Einzelheiten zuwenden, also aus meiner Sicht hohe Schule der Rechtsmedizin, ja, vorher sollten wir mal über die frühe Kindheit und das weitere Leben der Hamburgerin kurz reden.
1: Ja, denn nur so kann man verstehen, wie es nachher zu der Tat gekommen ist. Ihren Vater hat die Frau nie kennengelernt und ihrer Mutter ist Alkohol und um vieles wichtiger als das Wohl ihrer Tochter. Die Mutter nimmt Manuela, als diese noch im Kindergarten und im Grundschulalter ist, mit in Kneipen. Und dort dürfen Männer dem kleinen Mädchen gegen die Zahlung von Geld oder auch für ein Glas Schnaps oder Bier unter den Rock fassen. Ja, von der eigenen Mutter an Fremde verkauft. So erlebt das Kind schon früh Demütigung und bestimmt auch ein Gefühl von Wertlosigkeit. Man fragt sich, wie muss es sich für sie anfühlen, wenn die Mutter sie hergibt im Tausch für einen Drink? Furchtbar.
2: Ja, da muss man kein Psychologe sein, um zu ahnen, dass sich das äh, entsetzlich auf eine Kinderseele auswirkt.
1: Ja, wirklich schlimm. Aber als Manuela elf Jahre alt wird, fängt sie an, sich gegen den Missbrauch aufzulehnen. Aus Sicht der Mutter ist das Mädchen damit unnütz und lästig geworden. Sie kann es ja nicht mehr verkaufen. Eine geradezu furchtbare Logik der Mutter, eine menschenverachtende Logik. Sie schiebt ihre Tochter in ein Heim ab. Der Kompass, der zu einem soliden Werdegang bei Manuela M. führen könnte, der fehlt nun. Und auch die sexuellen Übergriffe gegen das Mädchen hören nicht auf. Im Gegenteil, die werden sogar noch schlimmer. Die Jugendliche wird nach einer Vergewaltigung schwanger. Da ist sie gerade 14. Das Kind will sie nicht, sie lässt es abtreiben. Sex, das ist für Manuela M. in erster Linie verbunden mit Ekelgefühlen und mit Gewalt.
2: Ja, immerhin gibt es aber auch einige positive Aspekte in ihrem Leben. Nach mehreren Höhen und Tiefen in der Schule gelingt es der Hamburgerin ihren Realschul Realschulabschluss zu erlangen. Immerhin, finde ich super. Mm, allerdings. Nebenbei äh, treibt sie äh, jetzt intensiv Kampfsport. Vor allem beim Judo erzielt, erzielt sie in Wettkämpfen auch äh, eine Reihe von Erfolgen.
1: Und sie heiratet, allerdings scheitert die Beziehung, auch eine zweite Ehe wird geschieden und ein Sohn, den sie während dieser Verbindung geboren hat, gibt sie zu Pflegeeltern und nimmt wieder, nie wieder Kontakt zu dem Jungen auf. Ein Kind großziehen nach den traumatischen Erfahrungen, die sie selber aus in frühester Jugend erlebt hat, das würde wohl ihre Kräfte übersteigen, das glaubt Manuela M., und äh, schließlich ist sie auch noch als junge Erwachsene massiv straffällig geworden. Hintergrund ist eine für die in diesem jetzt 20-jährige Frau unerträgliche Wohnsituation. Mit ihrem damaligen Freund ist sie, weil sie kein Geld für eine Wohnung hat, bei ihrer Mutter und deren Ehemann untergekommen. Man höre und staune, wieder bei der Mutter. Ähm, doch das Leben der Eheleute, also der Mutter und deren Mann, ist geprägt von Alkohol, Exzessen und körperlichen Auseinandersetzungen. Und noch eine weitere Erfahrung belastet das Verhältnis zwischen den beiden Paaren erheblich. Als Manuela M. 16 war, hat ihr Stiefvater ihr auf ekelerregende Weise ein sexuelles Angebot gemacht, das hat sie nicht vergessen, also will sie aus dieser verhassten Wohngemeinschaft raus, egal wie. Und äh, dafür braucht sie Geld.
2: Ja, das ist also jetzt die äh, sehr negative Entwicklung. Also das Wie entpuppt sich nach einiger Überlegung als Banküberfall. Ja, so will das junge Pärchen Geld zusammenbekommen, um äh, weg zu gehen, um ins Ausland zu gehen. Vom Stiefvater werden Sie nicht nur zu diesem Verbrechen ermutigt. Der ältere Mann stellt Ihnen auch noch zwei Gaspistolen aus seinem umfangreichen Waffenarsenal zur Verfügung. Sie beschaffen sich ein Motorrad als Fluchtfahrzeug und Gesichtsmasken, um bei Ihrer Tat unerkannt zu bleiben. So maskiert und bewaffnet überfallen Sie am 11. August 1986 eine Bank im Hamburger Westen, bedrohen eine Kassiererin und Kunden mit ihren Gas- und Schreckschusspistolen. Ja, und sind insofern erfolgreich. Also das Duo erbeutet immerhin 12.800 Mark.
1: Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1986, als noch D-Mark gültig war.
2: Ja, also 12.800 d -Mark. Trotz zunächst gelungener Flucht werden sie allerdings schnell ermittelt. Und für dieses Verbrechen erhält die damals 20-Jährige eine Jugendstrafe mit Bewährung. Bewährung beim Banküberfall. Da hat sie aber tatsächlich auch nochmal Glück gehabt. Ne? Da
1: hat sie viel Glück gehabt, dass sie so noch relativ günstig dabei weggekommen ist. Danach... Ähm ist sie für viele Jahre straffrei geblieben. Also insofern hat sich das Vertrauen, das Gericht damals in sie gesetzt hat, zumindest für die nächsten Jahre schon erfüllt. Und sie hat dann einen Job angenommen. Sie hat ihren Lebensunterhalt als Bauarbeiterin verdient. Doch Alkohol und zunehmend auch illegale Drogen konsumiert sie reichlich. Und in einer Therapieeinrichtung, wo sie vom Rauschgift zwar loskommt, aber nicht vom Alkohol lernt Manuela M. im Jahr 2000 einen Mann kennen, der ja schwer Alkohol- und Drogenabhängig
2: ist. Ja, das äh, erlebe ich äh, immer wieder und du ja auch vor Gericht dann, dass sich offensichtlich die Probleme insoweit anziehen mhm. regelrecht. Ja. Also nicht gerade die beste Beziehung und das beste Umfeld, um selber vom Alkohol wegzukommen.
1: Nee, wirklich nicht. Aber dieser Ralf R. und Manuel M., Manuela M. verlieben sich ineinander. Sie brechen ihre Therapien ab und ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Elf Jahre später wird ihnen ihr Mietverhältnis gekündigt. Und äh, nun wollen sie und brauchen sie ein anderes Dach über den Kopf. Und jetzt zieht das Paar nun zu den Eltern von Ralf R., also dem Freund von Manuela M. Die Mutter des Freundes, der das Haus gehört, hat gegen die neuen Mitbewohner keine Vorbehalte, aber der Vater, der ist da ganz anderer Meinung, der sieht das sehr kritisch, er befürchtet Probleme, weil die beiden jungen Leute ja schwer alkoholabhängig sind und der Sohn auch noch drogenabhängig. Ähm ja, Manuela M. konsumiert nach wie vor große Mengen Alkohol und wie, wie erwähnt, der Lebensgefährte ebenfalls nimmt weiter harte Drogen und äh, die jungen Leute bringen einen Hund mit in den Haushalt, den der Vater Karl R. nicht leiden kann.
2: Damit sind Konflikte ja, vorprogrammiert. Äh, das aber, aber am Ende einer... Im Grab landen würde und einer im Gefängnis, ja, damit hat wohl, ja, zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet.
1: Nein, aber äh, die Auseinandersetzungen werden häufiger, die Situation eskaliert und vor allen Dingen zwischen Manuela M. und ihrem Vater, und dem Vater ihres Verlobten kommt es zunehmend zu Spannungen. Der 85-Jährige schimpft immer wieder über seine Schwiegertochter ins B und lässt auch keinen Zweifel daran, dass er sie für unbeholfen hält und auch nervig. Und äh, dann hat der Senior neben einer Reihe von anderen Eigenarten die Gewohnheit, äh, eine Angewohnheit, die Manuela M besonders heftig stört. Er läuft nämlich immer wieder gern ohne Hose im Haus rum.
2: Ja, schon nachvollziehbar. Für mich, dass das für die Frau unangenehm war. Und äh, vielleicht wäre sie gegenüber diesem Verhalten gelassener gewesen, wenn sie nicht früher in, in ihrer eigenen Jugend so viele Missbrauchserfahrungen gemacht hätte. So aber kann man sich vorstellen, dass äh, dieser schamfrei entblößte Unterleib des alten Mannes für sie eine nur mühsam zu ertragende Provokation ist.
1: Ja, also zwischen den beiden herrscht abgrundtiefe Abneigung. Es gibt immer wieder Streit. Da braucht es wirklich nur noch einen Funken, um den massiven Groll im M zur Explosion zu bringen. Ja. Ja. Wie geht's weiter?
2: Und der Funken zündet dann. Das geschieht äh, am 9. September 2012. Ihr Freund ist schon seit Wochen wegen einer Drogentherapie außer Haus. Die Ehefrau von Karl R. ebenfalls seit längerem unterwegs. Weitere Podcasts Als, äh, vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. der sich an Podcast. darüber lustig macht, wie Manuela M. sich beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine schwer tut. Was dann geschieht, hat die... Damals 46-Jährige, später als Angeklagte vor Gericht geschildert. Erzähl mal, Bettina, du warst dabei. Was hat die Frau gesagt?
1: ja, naja, also Manuela Ems' Aussage ging so. Der ehemalige Busfahrer, also der 85-Jährige, habe, so sagte sie, ständig an mir rumgemotzt. An dem Tattag habe ich in der Küche an der Spülmaschine gearbeitet. Er kam herein und meckerte, es gibt Frauen, die sind wirklich zu blöd, eine Spülmaschine aufzufüllen. Also soll, soll der Mann zu ihr gesagt haben. Dann geht sie, fährt sie weiter fort. Das konnte ich noch ertragen. Meckern war bei ihm an der Tagesordnung, aber dann versetzte einem, meinem Rauherdackel Pluto einen Tritt und schließlich schubste er mich gegen den Küchentisch. Und äh, dann hat sie geschildert, wie sich die Sache weiter ereignet habe. Als der Senior dann die Treppe ins Obergeschoss hochgehen möchte, verfolgte sie ihn. Sie ist ja vom Judo gestehlt und, und auch kräftig von ihrer Arbeit als Bauarbeiterin. Äh, sie folgt ihm also wutentbrannt, schimpft laut. Er versucht, den Angriff, den er nun ahnt, abzuwehren, ist aber dafür nicht kräftig genug. Die ehemalige Kampfsportnerin, Wendet nun bei ihm ein Judogriff an, äh, der als Kreuzwürger auch bekannt ist. Und zwar packt sie den Hals des Mannes, der sich mittlerweile zu ihr umgedreht hat, mit beiden Händen über Kreuz am Kragen und zieht den Stoff kraftvoll zusammen. Was was passiert dann genau? Erklär das doch mal.
2: Ja, das äh, ist... Äh Jetzt der Fall für die Rechtsmedizin. Die Blutzufuhr äh, wird äh, am Hals äh, blockiert. Also äh, je nachdem wie der Druck erfolgt, werden äh, die Blutadern, also die Venen und die Schlagadern, also die Halsschlagadern äh, blockiert. Und äh, wenn man die Schlagadern äh, blockiert, lange genug, dann kann man damit einen Menschen umbringen.
1: Ja und, und lang genug, was muss man sich darunter vorstellen? Kann man das äh, Sekunden oder wie, wie lange dauert ja, sowas? Kleiner, ich, möchte, ich möchte jetzt keine Tipps bekommen, aber...
2: <lacht> ja, kleiner Exkurs in die, in die Rechtsmedizin äh, und die Pathophysiologie äh, der Strangulation. Also wenn die Halsschlagadern äh, abgedrückt sind, dann äh, wird man tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Sekunden bewusstlos und äh, ist damit wehrlos, handlungsunfähig.
1: Das ist verdammt schnell, ne? Ja,
2: das ist eine sehr kleine Zeitspanne. Führt äh, zum Beispiel auch dazu, dass die Menschen beim Erhängen sehr schnell bewusstlos werden und sich dann nicht mehr äh, retten können. Allerdings, wenn man dann sicher gehen will, dass die Person auch wirklich stirbt, muss man diesen Griff noch minutenlang aufrechterhalten. Und das gilt jetzt
1: wiederum, bezieht sich wiederum auf die Judekämpferin.
2: Ja, also zum Schluss war da ja einer tot. Und hm. da reicht natürlich ein Griff von einigen Sekunden nicht aus. Der führt nur zur Bewusstlosigkeit, das Opfer wacht wieder auf. Und ähm, wenn äh, der Mensch stirbt, dann äh, kann man als Rechtsmediziner schon, schon begutachten, äh, dass tatsächlich die Strangulation minutenlang äh, gedauert hat. Mhm. Düster, rau
0: und meisterhaft erzählt. Aus dem Schatten des Vergessens ist der erste Band der Thrillerreihe des Kanadiers Martin Michaud. Montreal, ein Tag vor Weihnachten. Eine renommierte Psychologin wird auf bestialische Weise getötet. Ein angesehener Anwalt vergräbt Dokumente aus seiner Kanzlei auf dem Friedhof. Danach verschwindet er ohne jede Spur. Ein Obdachloser stürzt sich von einem Hochhaus in den Tod. In seinen Manteltaschen finden sich die Brieftaschen der Ermordeten und des Vermissten. Als sergeant detektiv Victor Lessard und seine Partnerin die Ermittlungen in diesem Fall aufnehmen, wird ihnen eine verstörende Aufnahme zugespielt, auf der der längst verstorbene Mörder von John F. Kennedy zu hören ist. Es ist ein Fall, der die beiden in die dunkelsten Abgründe sowohl der menschlichen Seele als auch der amerikanischen Geschichte führt. Aus dem Schatten des Vergessens von Martin Michaud erscheint jetzt im Hoffmann und Campe Verlag.
1: Ja, Manuela M. hat dann auch äh, den Griff dann gelockert, als sie realisiert hat, dass der Körper des 85-Jährigen ganz schlaff geworden ist. Ähm, sie hat dem Gericht das so erzählt, nach ein bis zwei Sekunden lief er blau an und brach zusammen, das hat sie wörtlich gesagt, da wusste ich, jetzt war etwas Schreckliches passiert. Außerdem erzählt sie, seine rechte Gesichtshälfte sei blau angelaufen gewesen und Blut rinnt ihm aus dem rechten Ohr, der Mann ist jetzt tot und sie sagt, sie habe ihm doch nur einen Denkzettel verpassen wollen, beteuerte die 46-Jährige im Prozess, sie haben den alten Herrn nicht wirklich umbringen wollen.
2: Ja, aber das ist äh, jetzt dann in so einem Prozess auch ganz klar die die Stunde der Rechtsmedizin und des rechtsmedizinischen Sachverständigen. Äh, vielleicht äh, hat die äh, Frau da einiges verdrängt und äh, sich dann mh, was eingeredet, äh, dass sie dann gesagt hat, äh, eigentlich nur Denkzettel und ich wollte ihn nicht töten. Aber... Wer, wer so massiv gegen den Hals eines Menschen einwirkt, wie die Frau mit ihrem Judo-Griff, den muss sie auch langdauernd angesetzt haben, der muss auch damit rechnen, dass andere tödliche Verletzungen erleiden. Lass mich noch auf Folgendes hinweisen. Ja, äh, ja Sie hat ja sogar beschrieben, dass der Mann dann aus dem Ohr blutete. Das ist also zu einer erheblichen Blutstauung im, im Kopfbereich äh, gekommen. Und äh, das passiert nicht in ein bis zwei Sekunden, sondern äh, wie gesagt, nur wenn man so einen Griff minutenlang aufrecht erhält. Und äh, das muss ich als Rechtsmediziner dann auch versuchen, dem, dem Gericht darzulegen, äh, damit das nicht bei dieser ja ausgedachten Aussage, Ausrede sozusagen der Angeklagten bleibt.
1: Ja, noch kommt ja nicht zum Prozess. Man, äh, Manuela M. will natürlich nicht vor Gericht gestellt werden. Sie fürchtet sich vor einer Anklage wegen der Tötung des Seniors und deshalb äh, beschließt sie, seine Leiche verschwinden zu lassen. Zunächst zerrt sie den schlaffen Körper des Toten in die Garage und reinigt den Treppenbereich von den Blutspuren. Dann ruft sie ihren Verlobten an, der ist ja... Zur Kur, zur Entziehungskur. Das Telefonat, in dem sie Ralf R. vom Tod seines Vaters berichtet, rekapituliert Manuela M. später im Prozess so, dass sie zu ihrem Freund sagt, du Ralf, es ist etwas Schlimmes passiert, dein Vater ist tot. Und dann habe Ralf gesagt, was soll daran schlimm sein? Das kann er in dem Moment noch nicht so richtig verstehen. Gut, der Vater ist 85, vielleicht hat ihn das nicht so sehr gewundert. Aber dann sagt nämlich Manuela, ähm, ich habe Scheiße gebaut, ich habe ihn gewirkt.
2: Ja, und jetzt, der, der Freund äh, reagiert. Ja, ich muss natürlich sagen, merkwürdigerweise, aber vielleicht äh, aus der Beziehung da heraus äh, verständlich äh, regelrecht gelassen und auch effizient. Er empfiehlt seiner Freundin ein Chlorbleichmittel zum Säubern und dann weiterhin auch noch Frischhaltefolie zu besorgen. Darin soll sie den Leichnam seines Vaters einwickeln. Und der Mann selber bricht dann umgehend seine Drogentherapie auf der Insel Fehmarn ab und eilt nach Hause um seiner Verlobten beizustehen. Nun, nun beschließt nun, das...
1: Nicht mehr mit, nur mit Rat, sondern auch mit Tat offensichtlich. Ne?
2: Ja, das Paar beschließt, äh, den toten Körper zu zerteilen und äh, damit dann auch besser in, zu entsorgen. Äh, sie wollen ihn in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet vergraben. Die Hauptarbeit beim Segen, das im Erdgeschoss des Paares vonstatten geht, übernimmt... Ja, wieder Manuela M., die ehemalige Bauarbeiterin, die sich äh, mit Werkzeugen gut auskennt.
1: Die Angeklagte hat im Prozess bei der Schilderung der Taten nicht mit Einzelheiten gespart. Und äh, ich finde, wir sollten auch die ganze Geschichte erzählen, oder?
2: Ja, klar. Das ist ja äh, eine Geschichte, die wirklich war. Und äh, als Gerichtsmediziner ja, stehe ich dann auch für die Einzelheiten.
1: Auch wenn es jetzt äh, tatsächlich richtig fies ist. Ähm, die 46-Jährige erzählt im Prozess, wir haben gleich mit der Zerteilung losgelegt. Und äh, ihr Freund, der habe dabei gesessen und ihr Anweisungen gegeben. Und dann hat sie gesagt, er hatte früher bei den Skinheads gelernt, wie man Leichen entsorgt. Nach seinen Anweisungen erfährte ich den Kopf, die Arme und die Beine, von dem Körper.
2: Ja, so hat sie das erzählt. <lacht> ja. Und äh, wir, konnten das, ja, wir konnten das später so auch bei der Obduktion äh, bestätigen. Wir versuchen bei unserer exakten Befunderhebung dann natürlich auch immer die Werkzeugspuren genau zu rekonstruieren. Und. Äh, ja, entsprechend Ihren Angaben und, und unseren Feststellungen äh, hat die Frau eine Knochensäge und zusätzlich dann noch ein scharfes äh, Messer aus der Küche benutzt.
1: Ja, und dann nach dem Absägen von Kopf- und Gliedmaßen, so schildert sie es weiter, jetzt wieder wörtlich, sollte ich schließlich auch noch das Gemächt abtrennen. Ihr Freund habe dann gemeint, das würde doch Balsam für ihre Seele sein, wegen der früheren Missbrauchtaten und auch weil sie sich ja immer über den, den 85-Jährigen so geärgert hat, dass er ohne Hose rumlief und äh, tatsächlich macht sie nun den finalen Schnitt, ihr erscheint die Entmannung des Toten als angemessene postmortale Strafe für seine Unart im Haus ohne Hose rumzulaufen dann reinigt sie die Körperteile mit dem Chlorbleichmittel, so wie ihr Freund ihr das empfohlen hatte. Und beim anschließenden Verpacken der Körperteile hilft Ralf Ernun mit.
2: Ja, zum Aufräumen und Säubern des blutbesiedelten, blutbesudelten Zimmers äh Wurde dann äh, Folgendes äh, deutlich. Das nimmt viel länger in Anspruch als das Zerteilen der Leiche vorher. Unter anderem äh, haben kleinere Weichteile, vor allem kleine Sehnenstücke, den Ausguss verstopft. Uh. <lacht> naja. Äh, ja, wir wollen es
1: ja benennen, wir wollen es ja erzählen, wie es war, aber es ist natürlich trotzdem fies.
2: Ja, Ausguss verstopft. Ja, und das Schrubben des Fußbodens ist sehr mühselig. Danach transportiert das Duo den Torso dann mit einer Sackkarre zum Naturschutzgebiet ganz in der Nähe und äh, verscharrt die äh, Leichenteile, also erstmal den Torso. Dann äh, wollen sie sich um die Beseitigung der anderen Körperteile kümmern. Sie gehen zurück in ihre kleine Wohnung und... Äh, räumen jetzt noch Kopf, Arme und Beine des Toten in einen Rollkoffer.
1: Ja, aber der Plan sofort ein zweites Mal zum Vergraben der Leichenteile loszuziehen, der scheitert, weil das Paar einerseits von seinem Tagwerk äh, zu erschöpft ist und ähm, außerdem, ist überrascht ein Kumpel von Ralf R. zu Besuch gekommen. Und naja, den können sie natürlich schwerlich bitten, beim Entsorgen eines zerstückelten Toten mit anzupacken. Also wartet, dass du damit bis zum Folgetag. Ähm, Manuela M. sagt später im Prozess, ich wünschte, ich hätte die Kraft gehabt, mich den Anweisungen von Ralf zu widersetzen. Und ähm, zumindest dann im Prozess, während sie die Tat geschildert hat, ist die 46-Jährige auch tatsächlich immer wieder in Tränen ausgebrochen.
2: Ja, wer es glaubt.
1: Ja, Was kann man misstrauisch sein, Tränen? aber vielleicht hat sie ja wirklich, war sie ja wirklich im Nachhinein entsetzt über ihre, ihre Tat.
2: Ihr selber und auch Ihrem Freund hat äh, der alte Mann, Karl R., in den nächsten Wochen offensichtlich nicht gefehlt. Doch es gibt andere, die äh, den Mann vermissen. Damit sind wir wieder bei einem meiner Standardthemen, Lieblingsthemen, Vermisst. Das ist ja ein Thema, mit dem wir äh, uns auch äh, schon häufig beschäftigt haben. Auch hier, lass mich erinnern an unser, unser gemeinsames Buch, das heißt auch so, Vermisst. Sehr
1: spannend zu lesen, kann ich nur empfehlen.
2: Kürzlich rausgekommen. Genau. Hier ist es äh, jetzt äh, so bei Klr, dass wenige Tage nach dem Verschwinden des pensionierten Busfahrers bei der Polizei eine vermissten Anzeige eingeht. Äh, Tochter Birgit und der Schwiegersohn von Karl R. berichten den Beamten, äh, dass sie... Sie nennen ihn von Ihrem alten Herrn, also das ist Ihre Wortwahl, dass Sie seit mehreren Tagen kein Lebenszeichen mehr erhalten hätten.
1: Ja und die Polizei die ermittelt dann auch äh, im Umfeld des Mannes äh, geht also der der Vermisstenanzeige intensiv nach und äh, sie findet unter anderem in seinem Haus eine Art Tagebuch in dem er präzise alle Erinnerungen und seine Ausgaben aufgelistet hat und ja diese Eintragungen enden nun, nun genau am 9. September ähm, danach ist demnach nichts mehr vorgefallen und ähm, die Manuela M. geriet sehr schnell in das Visier der Ermittlungen, weil ja nun auch ihr katastrophal schlechtes Verhältnis zum Vater ihres Lebensgefährten kein Geheimnis gewesen ist. Und da hakt die Polizei dann äh, doch mal intensiv nach.
2: Ja, und dieser Behauptung, äh, Karl R. habe sich freiwillig abgesetzt, ja, der schenkt die Polizei... Ich finde verständlicherweise keinen rechten Glauben. Ja, zum Beispiel auch, weil von dem 85-Jährigen noch sein künstliches Gebiss im Haus entdeckt wird. Ein, ein Detail nebenher. Ja, aber schon, wie ich finde, ein relevantes Indiz. Zahnlos wäre der alte Mann ja wohl kaum freiwillig abgereist.
1: Nee, vermutlich nicht natürlich beschleunigt das dann die Ermittlungen oder oder die werden dann weiter intensiviert und dann kommt der Zufall der Polizei zu Hilfe, nämlich drei Wochen später, am 7. Oktober des Jahres 2012, da sind wir ja mit unserer Geschichte, findet ein Hobbyfotograf, der Tiere und Pflanzen hat fotografieren wollen, einen abgetrennten Arm im wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. Möglicherweise haben Tiere das Körperteil ausgebuddelt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist der Poliz Fotograf natürlich entsetzt und alarmiert die Polizei. Und auch die Rechtsmedizin wird eingeschaltet. Wie ging es dann weiter? Äh,
2: ja, wie üblich in einem solchen Fall. Also die äh, diensthabende Rechtsmedizinerin äh, wird dazugerufen und unterstützt die weiteren Suchmaßnahmen. Äh, ist also vor Ort. Wenig später wird unweit der Fundstelle des Arms ein aufgekratztes Erdloch entdeckt. Da waren also offensichtlich wieder Tiere am Werk. Mhm. Und darin befinden sich jetzt weitere Leichenteile, die offenbar äh, von äh, diesen äh, Tieren, da kommen zum Beispiel Füchse in Betracht, äh, Ja, aber auch kleinere Tiere, Marder zum Beispiel, ja, also jedenfalls äh, so kleine Aasfresser insbesondere und äh, diese Leichenteile sind offensichtlich aus der ursprünglichen Grube verschleppt worden und mit Hilfe von Spürhunden, die jetzt eingesetzt werden, werden dann die äh, letzten fehlenden Stücke auch noch. Aufgefunden, aufgespürt. Alle Stücke? Ja, auch der Penis.
1: Aha, okay.
2: Naja, außerdem werden noch Kleidungsstücke und auch das Fahrrad des Opfers geborgen.
1: Und ihr habt noch am selben Abend den Toten seziert, oder?
2: Genau, so ist das bei uns üblich. Äh, Rechtsmediziner arbeiten rund um die Uhr. Nachts um 23 Uhr beginnt bei uns im Institut für Rechtsmedizin die Sektion, die dann bis zum nächsten Morgen dauert. Am Anfang äh, erfolgt wie stets in derartigen Fällen bei uns eine Computertomographie. Danach ist schon klar, dass äh, es sich um menschliche Teile handelt und dass alle äh, vorgefundenen Körperteile zusammenpassen. Da kann man also tatsächlich bei der postmortalen Bildgebung äh, schon die, die Teile. Ordnen und die Abtrennungsränder zusammenpassen. Also
1: ihr legt das so, so, die Schnittflächen aneinander, so ein bisschen wie so in einem Puzzle, muss ich mir das vorstellen.
2: Ja, äh, am Bildschirm. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Und äh, wir wissen dann beim Beginn der Sektion im Grunde schon sicher, dass es sich um einen einzigen Leichnam handelt, der äh, zersägt wurde. Die nachfolgenden weiteren Sektionsmaßnahmen sind dann durch stärkergradige Fäulnisveränderungen und auch durch Tierfraß erschwert. Mikroskopische Untersuchungen sowie spezielle knochenpathologische Untersuchungen werden noch angeschlossen, bei denen dann auch eine Kehlkopffraktur nachgewiesen wird. Und das führt dann insgesamt zur Diagnose eines äh, Strangulationsmechanismus. Und äh, die Blutungen im Kopfbereich, äh, zum Beispiel aus dem Ohr, äh, die äh, stützen diese Diagnose äh, einer Strangulation mit sogenannten Stauungsblutungen. Und äh, darüber hinaus erfolgt dann auch eine äh, spezielle entomologische Begutachtung.
1: Entomologie, das ist Insektenkunde.
2: Äh, klar, äh, ein Fremdwort nicht so ganz einfach auszusprechen, aber alle, die <lacht> sich für Rechtsmedizin interessieren, äh, kennen das inzwischen. Also diese entomologischen Untersuchungen werden ja gerade bei äh, Kriminalromanen häufig äh, so sogar in den Mittelpunkt gestellt. Äh, also in diesem Falle, haben wir zum Beispiel die Fliegeneier, die an den Leichenteilen asserviert wurden, weitergehend analysiert. Die waren alle der Schmeißfliegenart, das ist sozusagen auch die häufigste, Califora vicina zuzuordnen. Califora
1: vicina, okay.
2: Ja, also gemeine die die öfter, die Dame? Wir kennen die ganz gut. Mhm. Unter Berücksichtigung der Jahreszeit, der Umgebungstemperaturen und der Entwicklung äh, speziell dieser Fliegenart konnte dann die Leichenliegezeit äh, nahe an den Tag des Verschwindens des Mannes herandatiert werden. Also das ist äh, die äh, spezielle ja, Sinngebung für diese Untersuchung, auch die Stärke, dass man tatsächlich mit solchen entomologischen Untersuchungen in äh, der Zeit von, von, von wenigen Wochen ganz gut festlegen kann nach dem Tode, äh, wann der Todeseintritt erfolgte und wann die Fliegen dann ihre Eier abgelegt haben.
1: Weil allein mit der Obduktion ist das ja nicht zu schaffen, wenn das jetzt Wochen zurückliegt.
2: Nein, da können wir bei stärker gradig veränderten Leichnam eigentlich nur sagen, dass der Tod äh, vor Wochen oder Monaten Eintrat.
1: Aber die Fliegen helfen euch bei der genaueren Bestimmung.
2: Genau, das sind die kleinen Detektive, die uns ähm, helfen. Ja, und dann ging es noch um die Identifizierung und äh, die endgültige Identifizierung äh, des, des Mannes erfolgte dann durch spezielle zahnmedizinische Untersuchungen. Wir sprechen dann von den forensisch-odontologischen Untersuchungen mit Erhebung von Zahnstatus und Gebissbefund und dadurch war die Identifizierung klar beim Vergleich mit den Befunden seines Zahnarztes.
1: Wir kommen noch mal zum Prozess, aus dem wir ja schon ein paar Mal zitiert haben. Da wird der Angeklagten zunächst Mord vorgeworfen. Und es heißt nämlich, bei dem Angriff auf der Treppe von hinten sei das Opfer arg und leer, wehrlos gewesen. Deshalb kommt es dann also zur Mordanklage. Arg und Wehrlosigkeit ist ja ein Mordmerkmal. Bei einer Verurteilung würde ihr dann die lebenslange Freiheitsstrafe drohen und dann gibt es noch ähm, weitere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die 46-Jährige, nämlich Störung der Totenruhe und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die fallen aber natürlich im Vergleich zum Mord eher kaum ins Gewicht.
2: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also dieses äh, Stören der Totenruhe, was äh, die Zuhörer oder, oder Leser äh, häufig ganz besonders empört und, und äh, wo man tatsächlich dann dem Täter oder der Täterin solche Gemeinheit und Ruchlosigkeit unterstellt, das ist äh, juristisch äh, nicht relevant. Äh, sag nochmal, äh, warum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz? Äh, Womit hängt das zusammen?
1: Naja, in ihrer Küche hat die Hamburgerin äh, Einmachtgläser gehortet, 19 Stück und da war Cannabis drin. Aber, äh, naja, wie gesagt, das Cannabis spielte bei dem Fall praktisch keine Rolle. Interessant ist aber dass für den Vorsitzenden Richter, in dessen, Kamerade, äh, in dessen Kammer schließlich der Fall landet, Manuela M. keine Unbekannte ist er ist nämlich derjenige dessen kammer viele jahre zuvor die damals 20 jährige wegen des banküberfalls aus dem jahr 1986 verurteilt hat damals hatte der vorsitzende richter ja wir erinnern uns noch auf eine jugendstrafe mit bewährung erkannt bewährung deshalb weil er gehofft hatte dass die junge frau durch ihren sport Selbstvertrauen erlangt und den Sprung in eine bessere Welt finden würde. Ja, dieses Vertrauen in eine positive Entwicklung hat Manuela M. jedoch langfristig zumindest nicht rechtfertigen können.
2: Ja, zunächst war sie ja tatsächlich einige Jahre straffrei geblieben. Ja, und ja. so ganz lange kann man das natürlich auch nicht prognostizieren.
1: Nein, natürlich nicht.
2: Die Darstellung der Angeklagten äh, im Prozess. Sie habe den KLR lediglich ein bis zwei Sekunden gewirkt. Passt nicht zu den rechtsmedizinischen Erkenntnissen. Äh, darauf habe ich ja schon äh, hingewiesen. Äh, wir an der Rechtsmedizin äh, haben wirklich äh, die Einzelteile alle sehr exakt untersucht durch äh, die Computertomographie und dann durch die äh, Sektion Insbesondere gilt dies auch für den Kopf- und den Halsbereich. Dabei haben wir unter anderem diese angeführten Stauungsblutungen aus dem Ohr festgestellt. Äh, die deuten darauf hin, dass es zu sogenannten Erstickungsblutungen gekommen ist durch die Blutstauung im Kopfbereich.
1: Und das konntet ihr nach so vielen Wochen noch feststellen?
2: Ja, das konnte man tatsächlich beim Leichnam noch festhalten. Das mhm. hat die Frau ja übrigens auch selber gesagt. Ja, ne? Und äh, da muss man dann äh, sagen, äh, das geht erst, äh, wenn äh, längere Zeit der Hals äh, zugedrückt wird. Das Minimale für, für solche Stauungsblutungen sind 15 bis 20 Sekunden. Aber äh, der äh, Blutrückfluss wird, äh, wenn der Tod eintritt, äh, deutlich länger äh, behindert. Und äh, dass äh, dieses lang anhaltende Würgen stattgefunden äh, hat, was ich dann so im Prozess herausgestellt habe, das ist ein wesentliches Argument dafür, äh, dass die Staatsanwältin der Angeklagten dann auch nicht abnimmt, äh, dass die Tötung von Karl R. Äh, ja fast unbeabsichtigt gewesen sei oder ein Unfall.
1: Die Staatsanwältin hat dann eine zehnjährige Freiheitsstrafe von Manuela M. beantragt, allerdings nicht mehr wegen Mordes, sondern äh, jetzt wegen Totschlags. Äh, die Absicht heimtückisch zu morden sei der Angeklagten nicht mit der hinreichenden Sicherheit nachzuweisen, sagte die Staatsanwältin dann in ihrem Plädoyer, womöglich sei Karl R. doch nicht arglos gewesen.
2: Ja und in der äh, geforderten Gesamtstrafe äh, sind äh, auch die Delikte Störung der Totenruhe wegen der Zerstückelung sowie der Abtrennung der Genitalien und Verstoß gegen äh, das Rauschgiftgesetz mit Inbegriffen.
1: Und in ihrem letzten Wort, das ja jedem Angeklagten zusteht, nach dem Plädoyers und vor der Urteilsverkündung, sagt die Angeklagte unter Tränen, sie hoffe, die Angehörigen des Verstorbenen könnten ihr eines Tages vergeben. Also ihr Lebensgefährte Ralf K., ja immerhin der Sohn des Opfers, zumindest scheint damit keine Probleme zu haben, denn als er im Prozess als Zeuge gehört werden sollte, hat er geschwiegen.
2: Ja, als Verlobter der Angeklagten hat er äh, auch das Recht dazu. Er muss seine Freunde nicht belasten. Äh, genauso wie grundsätzlich Angehörige, also nahe Angehörige eines Angeklagten äh, keine belastende Aussage machen müssen, äh, das sehen unsere Gesetze so vor.
1: Aber die Beweislage und auch das Geständnis, das ja noch dazukommt von Manuela M., das reicht dem Gericht für eine Verurteilung. Schließlich erkennt die Kammer auf eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren für die Frau und bleibt damit nur wenig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die 46-Jährige den Vater ihres Freundes zumindest mit bedingtem Vorsatz getötet hat. Und dann sagt der Richter, Nie hätte ich vermutet, dass sie ihre Judo-Kenntnisse dazu missbrauchen würden, einen alten Mann zu töten. Das Verhalten der Angeklagten sei vorsätzlich gewesen. Den Tod haben sie billigend in Kauf genommen, hat der Richter noch gesagt. Und bei der anschließenden Zerstückelung des Leichnams sei vor allem damit, die, die anschließende Zerstückelung des Leichnams sei vor allen Dingen damit zu erklären, dass Manuela M. ihren Schwiegervater abgrundtief gehasst haben müsse. Und der Richter noch mal wörtlich, besonders die Abtrennung des Genitals ist eine herabwürdigende
2: Handlung. Ja, zum Hass auf das Opfer müsse aber auch eine alkoholbedingte Enthemmung bei der Angeklagten hinzugekommen sein. Jahrelanger, massiver Konsum von Alkohol und auch Drogen habe dazu beigetragen, dass es bei ihr keinerlei Hemmungen und moralische Schranken, so hat es der Richter gesagt, mir gegeben habe. Das Tatmotiv der Angeklagten war die Wut über das Verhalten ihr gegenüber. Mit seinen Sprüchen habe das spätere Opfer sie gedemütigt, äh, aber mit dem ersten körperlichen Angriff lief dann äh, sozusagen das Fass über.
1: Ja, Manuela M., neuneinhalb Jahre Gefängnisstrafe hat sie bekommen, wir haben es gehört. Das Ende dieser Zeit hat sie nicht mehr erlebt. Etwa drei Jahre, nachdem sie ihre Haftzeit angetreten hat, ist die mittlerweile 49-Jährige schwer erkrankt und dann im äh, trotz intensivmedizinischer Behandlung im Gefängnis verstorben.
2: Ja, dies ist schon ein äh, in der Gesamtkonstellation sehr ungewöhnlicher äh, Fall. Bei Manuela M. ist es eine insgesamt sehr spezielle und sehr düstere, wie ich finde, und bedrückende ja, Karriere als Verbrecherin. Selbst Opfer von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und äh, sexuellem Missbrauch. Dann alkohol- und drogenabhängig, kriminell als Bankräuberin schließlich erneut persönlich erniedrigt, auch in sexueller Hinsicht und äh, ohne Anerkennung, auch in dieser Hinsicht erniedrigt. Alles letztlich dann kulminierend in einer äh, brutalen Tötung und Leichenzerstücklung ja, mit dem Höhepunkt, des Abtrennens des Penis. Ja, und dann äh, hat es schließlich die Folgen des Jahrzehntelangen Raubbaus an ihrem Körper gegeben im Gefängnis. Da ist sie schließlich einsam verstorben. Das ist eine echte Bilderbuchkarriere, aber... Natürlich im völlig negativen Sinn.
1: Ja, im negativen Sinn. Das kann man wohl sagen. Ähm, auch ihr Lebensgefährte Ralf R. hat nach dem Urteil gegen seine Freundin nicht mehr lange zu leben. Er stirbt im November 2013, also ein gutes Jahr nach der Tat an seinem Vater an einer Überdosis Drogen. Und äh, bei Drogen kann man sich natürlich fragen, ist es eine versehentliche Überdosierung gewesen oder... Ähm, ist er seines Lebens überdrüssig gewesen, hat vielleicht auch nachgeholfen. Ich meine, immerhin, er hat den eigenen Vater zerteilt im Zimmer gesehen. Solche Schlachthausbilder im Kopf sind sicher auch quälend und vielleicht irgendwann unerträglich geworden. Man kann nur mutmaßen.
2: Ja, über äh, Tod durch Rauschgift müssen wir mal einen extra Podcast äh, auflegen, das ist ein, Zimmer, ein Thema, was mich äh, von Anfang an sehr bewegt hat. Aber für heute sei es das. Wir sind ja beim Thema Sex and Crime.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und tschüss.
2: Und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.